0: Bonsoir, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est toujours les mêmes, dans le cadre des enfants de Stonewall. Euh, ce soir, une émission euh, entretien avec euh, Lou. Que vous avez peut-être croisé à des soirées, des manifs, dans la scène queer, transpédéguine voire punk de Paris. Euh, voilà, mais on va pas trop tarder puisque programme très chargé. Elle a beaucoup de choses à raconter, j'espère que ça vous intéressera. Tu
1: même pas souhaité la bonne année aux auditeurs.
0: J'avais dit que je le ferais pas. Bon alors mauvaise année. Voilà, bien fait pour vous. Bon, donc Lou se présente dans ce petit extrait et parle de ses débuts en politique... Sur Nantes, voilà. Ça fait un peu
2: truc mythique. Ouais, alors moi c'est lou, <rire> 23 ans. <rire> du coup, j'ai 23 ans. Euh, j'ai pas de logement à Paris. Ça fait un peu plus de deux ans que je suis à Paris. Et avant, j'étais à Nantes pendant trois ans. Mes parents ils sont en Vendée. Et donc à 18 ans, je suis allée étudier à Nantes. Et je suis pas, j'ai pas été très studieuse à la fac, donc voilà. <rire> Et je suis venue à Paris, j'ai pas de logement, j'ai des revenus qui sont pas le RMI, donc j'ai ma famille qui est de la classe moyenne, qui me donne 150 à 200 euros par mois. Et voilà. Et j'attends mes bourses. Et j'ai toujours pas mes bourses parce que cette année, je suis à Paris 8 en sociologie première année. Ok. Voilà.
0: Mais en Vendée, en fait, c'était dans une petite ville. Mais... En Vendée,
2: c'était dans... <rire> Mon père, il est fonctionnaire à EDF et donc à chaque fois, il a des mutations quand il demande, donc j'ai déménagé quelques fois. Et je suis arrivée en Vendée à l'âge de 11 ans, en 96, okay. juillet 96.
0: C'est tout précis
2: tout ça. Ouais, dans, <rire> un, dans un tout petit village dans le sud de la Vendée, dans un village de 500 habitants, agriculteurs, catholiques, extrême droite, okay. anticommunistes primaires. Uh -huh. Donc voilà. Et du coup, on a bougé à Nantes, en
0: fait, c'est là que t'as rencontré un peu monde
2: ou... Ouais, quand j'étais en Vendée, euh, je n'ai rencontré personne si une fois à 16 ans, c'était incroyable. J'ai rencontré un truc, de stand Nopasaran, dans la Roche-sur-Yon qui est la plus grosse ville de Vendée dans une espèce de truc de concert et j'étais à fond et je me suis pris la tête avec les gens de Nopassarane qui étaient... il y avait eu les événements par rapport à Le Pen pas longtemps avant et tout ça, qui étaient au deuxième tour et moi j'étais anti-vote et j'avais des... bon j'étais pas non plus hyper avancée dans ma réflexion mais du coup j leur... je leur avais tenu des propos super violents et je m'étais accrochée avec eux mais bon. Okay. et quand je suis arrivée à Nantes j'ai commencé à rencontrer des gens
0: je vois, mais enfin comment t'avais eu déjà cette de, de, de pensée vote enfin des, des trucs.
2: Quoi. Mmh, mon père, il était, il est, il était, il est encore communiste et euh, mon grand père aussi, ils sont parti communiste depuis super longtemps. Et par rapport aux événements des retraites ou aux événements de 95, je sais qu'ils m'avaient fait part de pas mal de déceptions par rapport aux syndicats, donc ils avaient commencé à voter LCR ou à hésiter à voter, qui mon père, enfin les deux ils sont à la CGT depuis super longtemps, mon grand-père à la CGT cheminot et mon grand-père CGT de CGT DF. et donc j'avais, c'était pas par opposition par rapport à la famille ou par contradiction, mais c'est vrai que j'avais quand même réfléchi à pourquoi ils votaient, et, et tous leurs discours qui tenaient par rapport au vote à être super critique, et à me dire mais moi, jamais je vais arriver à me dire je choisirais le moins pire, donc je m'étais dit depuis super jeune, genre 12-13 ans je voterai pas. Okay. Et je me suis beaucoup intéressé euh, à tout ce qui était politique ou des choses comme ça assez jeune
0: Et du coup, sur c'était la prise de contact avec.
2: Voilà, ouais. Mais ça, c'est ce que j'ai fait dans chaque ville. Quand je suis arrivée, je me suis renseignée, que ce soit du plus douteux des syndicats, du genre l'UNEF jusqu'à Sud, la CNT ou des choses comme ça. J'ai toujours cherché à avoir plusieurs avis. Et bizarrement, je me suis, j'ai plus vu comment le contact passait avec les gens pour me fier à leurs idées. Tout en sachant que moi, j'étais sûre des miennes.
0: Mais tu les avais faites en, enfin, en lisant des trucs quand...
2: L'UNEF et tout ça comment non, je mes les avais idées à toi. Ah, mes idées à moi
0: enfin, Comment tu les avais construites en fait
2: <rire> Comment je les avais construites Au lycée, j'ai commencé, j'avais les cours de philo quand j'étais en terminale littéraire. Ouais. Et c'est vrai que je me suis pas mal intéressée à tout ce qui était Marx, euh, trucs matérialistes, à Sartre... Euh... Euh,
0: qui est pas matérialiste pour le coup. Qui est pas matérialiste pour le coup.
2: <rire> mais c'est vrai que j'avais commencé à avoir des bribes de trucs où je m'étais dit, bon... Euh, je me rapproche plus de ça ou de ça. J'avais vu un peu Proudhon, Bakounine, mais super vite fait. Et j'avais quand même du mal avec tout ce qui était les théories écrites par les hommes. Et du coup, vu qu'il y avait que des théoriciens et pas de théoriciennes, je me disais, bon, j'aime... Euh,
0: oui. Bon, petit problème technique. C'est pas grave. Euh, Lou, dans ce prochain, dans ce prochain extrait, nous parle de son... Pardon. Nous parle de son genre et euh... On va écouter.
3: Ah là là, mon genre,
2: mon genre. Bon, on entend ma voix. Il faut savoir que je suis super féminine et que j'ai hyper mal aux pieds d'ailleurs, que je fais l'interview pieds nus, tellement mes talons me font mal. Alors mon genre, euh, bon, j'étais super masculine avant. C'était horrible. Je piquais les jeans et les tenues d'eff de mon père parce que j'avais un rapport aussi hyper particulier avec mon père et donc. Euh, 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 J'ai utilisé la masculinité pour me protéger des interactions avec mon père pendant super longtemps, parce qu'il était un peu douteux. Il y avait une ambiance super incestueuse chez moi. Donc, de fait de ce truc-là, de rapports avec mon père assez étranges, et de l'hétérosexualité que je me devais d'avoir dans la campagne, le dépucelage et le blablabla, jusqu'à mes 18 ans, j'étais super masculine. Et quand j'ai arrêté de... Sur le coup de mes 19 ans, quand je suis arrivée en squat à Nantes, et que j'ai traîné avec beaucoup de filles, et de copines et de gouines féministes, j'ai arrêté de voir mon père, parce que je savais que ça m'oppressait, que ça me posait question, que j'avais besoin de temps pour réfléchir à cette interaction qui avait construite pas mal de mes interactions avec les gens dans ma vie euh, plus grande. J'ai arrêté de voir mon père, et j'ai arrêté de coucher avec des garçons aussi. Parce que, en vrai, ça me faisait super chier. Et que j'étais enfin, depuis toute petite, je me disais, une, je vais coucher avec plein de garçons, et à un moment, je vais arrêter, et je vais pouvoir faire ce que je veux, je vais remplir ma dette sociale, au corps social, et après, je pourrais vraiment dire, ouais, je me suis pris plein de bites, alors maintenant, je fais ce que je veux, avec qui je veux, et je te dois rien. Donc, une fois que ça s'était fait à 19 ans, j'ai commencé à flirter avec des filles, et je me suis sentie mieux, parce que j'étais plus moi, j'ai arrêté de voir mon père, donc j'avais plus à lui dire euh, du faire un compte-rendu de ma sexualité euh, parce qu'il était super intrusif. Et j'ai eu ma première amante... Enfin, non, j'ai eu ma première relation lesbienne. <rire> non, j'ai eu ma première relation avec une ruine radicale qui après a transitionné, qui est devenue un, un jeune garçon euh, impétueux. Mais du coup, euh, c'était super drôle. La première fois que je me suis maquillée, c'est lui qui m'a maquillée, donc elle qui est devenue lui, Gordon. Donc il m'a maquillée en me mettant beaucoup de colle sur les yeux. Et à partir de ce jour-là, après on a baisé, c'était super, d'ailleurs, parenthèse faite. À partir de ce jour-là, je n'ai plus arrêté de me maquiller. J'ai En fait, ma féminité, elle s'est construite pas par rapport aux autres et à mes amants et à mes amantes, exclus euh, hommes biologiques euh, et euh, hommes hétérosexuels, mais... Euh, quand, euh, par euh, réflexivité, quand j'ai eu les, les bonnes relations euh, amoureuses, sexuelles, amicales, affectives avec des gens que j'aimais profondément, et avec qui je me sentais bien et que je faisais pas les choses parce qu'il fallait les faire, mais parce que j'avais envie de les faire, j'ai plus, j'ai plus petit à petit en fait euh, laisser ma féminité euh, sortir. Après, j'ai pas eu une féminité à talons tout de suite. Hein, J'étais.
0: Sortir. Parce ah, que c'était un truc que tu.
2: C'était un truc que j'avais. Ouais. Quand j'étais môme, je me souviens de moi, à 12 ans, euh, j'avais dit, un ça se discute avec Jean-Luc Delary sur les travestis des drag queens et le monde de la nuit parisien. Et j'étais sortie dans le jardin, donc on avait un grand jardin puisqu'à la campagne, on avait un hectare et j'avais mis les chaussures à talons de ma mère et son manteau, le seul manteau qu'elle avait avec des poils. Et je lui avais dit, ma mère elle est rousse, alors elle met du rouge à lèvres assez foncé mat. Donc j'avais l'air d'une pute tra travelotte. Et j'avais dit, maman, maman, plus tard je me marierai avec un travesti. Bon, ma mère n'était pas super contente. Mais ça, ça a été mes premières références de féminité. Et du coup, je m'en suis pas décollée non plus. Mais bon, voilà, on a, on a les, les références qu'on a. Non ouais,
0: mais à la fois, tu dis que... C'est sorti, et peut-être
2: tu l'as construit en le conscientisant. Euh, ou ouais, je l'ai fait en même temps. Pour moi, alors après, c'est encore un truc que si je l'ai analysé... Quand j'étais super jeune, j'étais amoureuse de filles super féminines. Genre les pétasses de la classe qui se faisaient taper par leur père. Et qui étaient... Enfin, les pétasses qui se maquillaient trop et tout ça. Et je pense que j'avais envie, en fait, d'avoir ces codes de féminité-là. Bon après, euh, guiche, j'étais quand même amoureuse d'elle. Donc ce qui colle pas forcément aux codes de féminité quand t'es super jeune et que t'es ado. Et je l'ai gardé à l'intérieur, ce truc d'avoir envie des codes de féminité. Après, avec les trucs politiques et les trucs humains aussi dans les scènes politiques dans lesquelles j'étais, et les nouvelles histoires que j'avais, j'ai pu en fait les laisser sortir. Et en même temps que je les laissais sortir... Je les imbriquais, c'était des armes, des... c'était plus des outils, c'était plus des armes politiques de « bon ben là je suis féministe et je le fais pas pour euh, « ouais je mets les talons euh, parce que je suis féministe ». Non, je suis féministe, je mets des talons, c'est quoi le lien entre les deux Comment dans la rue ou euh, dans mon couple ou dans ces trucs-là, même si maintenant je suis plus en couple et que je suis contre le couple, je vais pouvoir démêler ce truc-là et construire euh, un truc du beau, un truc du « je me sens bien » Et un truc de, en fait, je vous emmerde, il n'y a pas que ça. Il y a aussi que derrière, il y a toute une, une argumentation politique et que si demain, tu me traites de poufi, ok, mais il n'y a pas que ça. Tu peux me traiter de pétasse. J'aime bien les pétasses, je suis pas anti-pétasse. Mais je suis une pétasse pour ça, pour ça, pour ça. Parce que pour le marché hétérosexuel, je suis pas disponible. Parce que pour ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, je vais euh, je vais être aussi en opposition et en contradiction politique. pas de péter en Ouais, et qu'en même temps, et voilà, et qu'il y a aussi ce truc-là où... Euh, j'avais pas envie d'être lisse. Après, les filles qui sont lisses et qui sont fait, enfin, y a pas de souci, hein. Mais moi, j'avais j'étais pas, pas lisse, je veux dire, j'arrête pas de péter. Quand je suis bourrée, je me mets à poil, je suis juste hardcore. Ma blague favorite, c'est de tenir mes seins et de les remonter, de dire actrice porno et de les lâcher de dire plus actrice porno parce que mes seins ils tombent. Du coup, j'ai aussi une féminité qui est pas, je pense qu'on va, on me voit dans la rue en vrai avec un manteau, des talons et un bonnet. Je suis lisse. J'ai quelques piercings, mais je reste quand même lisse dans des codes euh, traditionnels du rockabilly ou de gothique ou de je sais pas de quoi de merde. Mais bon, après dans les dans l'en dessous, euh... je le suis pas. Je suis super.
0: Toujours les mêmes. Radio Libertaire.
2: Alors, le punk. Pour moi, il y a un truc. Et après, je sais que je l'ai pas forcément tout le temps d'entièreté, de spontanéité, mmh. euh, un peu comme quand on est... Ce truc-là, normalement, quoi, je sais pas, moi, je disais quand j'étais gosse, un truc que tu sens et qui est pas agréable, de fait, tu, tu le dégages, tu le rejettes, quoi. Du coup, je pars un peu dans cet état d'esprit quand je sors dehors, et quand je sors en soirée, par un exemple particulier, où je me dis... J'adore me mettre à poil. Alors, il doit y avoir un côté exhibitionniste, c'est clair, après, j'ai fait du naturisme toute ma vie. Mon corps, je le kiffe, je m'en fous de le montrer. Et quand je suis avec mes copines, j'adore le montrer, juste pour dire ce truc aux nanas de « ouais, regarde, je suis à poil ». En attendant, personne me touche, tout le monde me mate. Mon corps, il a ses défauts, même si je suis pas la plus mal foutue dans un truc de norme des nanas. Ça me fait assez marrer de, de me foutre à poil. Et du coup, je... mon état d'esprit, c'est... La première personne, euh, pff, mec, meuf, confondu, ça a rien à voir, qui va me saouler, je vais juste l'envoyer chier quoi. Et que si j'ai envie de faire de la merde et de monter sur n'importe quel meuble et de casser trois verres, généralement j'évite de casser long verre, je suis quand même quelqu'un de responsable, j'aime pas trop le côté punk, je m'en foutiste. Du coup, euh, voilà, mais je vais le faire. Enfin juste un truc d'amusement, de... Et pas que d'amusement. Je crois qu'il y a aussi un truc de regarde, en fait, ce que tu vois. Premièrement, tu l'auras jamais. Deuxièmement, c'est pas la peine d'espérer l'avoir. Et troisièmement, si en plus je veux te dégager, je te dégage. Et puis j'aime un... bien être un peu crade ou faire un peu n'importe quoi. Et dire de la merde et parler de manière super outrageante de choses dont je suis pas censée parler. En gueulant. Même si, selon mes amis, je suis chiante et je me répète souvent. <rire> c'est un truc que j'aime bien. Et ça,
0: tu le politises aussi, j'imagine. Ouais. Et l'articulant,
2: avec quoi enfin Le truc de de, de faire de la ça, merde. Quoi, ouais, ouais, Et ouais, ben, les discours, par exemple, féministes, euh, de la nana, euh, on parle souvent du, de ce truc de dans l'espace public, on en a marre, on nous voit pas, la la la. Ou plein de choses par rapport aux interactions qu'on peut avoir avec des hommes dans la rue, des trucs de drague, de séduction qui sont relous, de comment les gens nous perçoivent. Bon, moi je peux pas parler du lieu du travail, j'y suis pas, et franchement j'espère pas y être bientôt. Mais euh, et où souvent il euh, y a un truc de mécontentement ou de, de malaise, de nous on n'aime pas ces trucs-là. Et en attendant, je me rends compte qu'au à l'échelle individuelle, et là c'est pas un truc que je critique fortement, parce que c'est un truc que je capte qu'on puisse faire en tant que nana quand on en a marre, quand on n'a pas envie, quand on n'a pas l'énergie. On va dire, dans l'espace public, ça me saoule de me faire traiter pour ce que je suis, c'est-à-dire une meuf, c'est-à-dire une guine, c'est-à-dire une nana féminine, que de fait, de par les normes hétéropatriarcales, on nous renvoie à des trucs de on ne correspond pas à la case fille ou femme. Mais, on va s'empêcher de sortir, sortir tard. On va s'empêcher d'être féminine, on va s'empêcher de ressembler à une pute, on va s'empêcher d'eux, on va s'empêcher d'eux. Et que ce truc de... À un moment, je suis entière et je vais rester être entière, même si, en sortant, je sais que je me risque à ces trucs-là, j'ai plus envie d'être dans un truc de peur, de « si je sors, il va m'arriver ça, potentiellement, et c'est quasiment sûr même qu'il va m'arriver si ça. » Et si je fous le bordel quelque part, il peut se passer ça. Eh ben, il se passera ça. En attendant, je vais pas m'empêcher de le faire pour que la chose elle se passe pas. La chose elle se passe. Je vais réfléchir à nouveaux, nouveaux outils, de nouvelles armes pour rentrer dans l'art de ce truc là. Si je sors dehors. L'altercation, euh, le gars qui te klaxonne en voiture à 4h du mat, les 5 mecs qui veulent te baiser à 5h du mat et qui disent que t'es grave bonne et que t'as l'air d'une pute, le rappel à la norme et euh, à la morale sociale qui fait que normalement t'es pas censé être là. Et, et si t'es censé être là, par pas à, toute seule. Et t'as des stratégies ouais.
0: développées par, réponse, mmh. par rapport à, ouais. à la réaction que tu provoques tu sais,
2: ben. À force, je me, je me, je me dois de le faire pour moi, et puis je suis obligée de le faire parce que c'est super usant au final. Alors moi, le cynisme et l'humour, c'est un truc qui marche. Grave, j'en ai ouais, des trucs de, et puis ça pose aussi vachement question les interactions qu'on, ou les stratégies qu'on met en place pour réagir par rapport aux gens dehors, parce que ça revient à dire euh, un mec qui vient de draguer, t'as un copain, si tu dis non, je suis lesbienne, et qu'au final t'es pas lesbienne, ça veut dire quoi Qu'une une meuf qu'un qui n'a pas de copain ou qui est hétéro, elle est censée être plus disponible. Enfin, ça dé décale le truc, alors qu'en vrai, c'est le problème de la disponibilité et de « est-ce que je veux ou pas ?» Et que hétéro, gwin, ou peu importe, avec ou sans copain, avec ou sans copine, à un moment, c'est pas tant ça qui se pose. C'est le truc de « moi, là, en tant que personne, je te dis c'est non, alors stop. » Et du coup, ça me fait vachement réfléchir à ces trucs de... Quand on me demande si j'ai un copain, « non », des fois, on me demande lesbienne, je fais toi tpd, enfin que j'essaie de décaler le truc de. <rire> J'ai une copine qui dit <rire> qu'est pute et quand on la traite de pute, non, non, de salope, elle dit non, je préfère qu'il me traite de pute parce que c'est mon taf, <rire> enfin de pas aussi dénigrer euh, d'autres cases de meufs genre Gwyn euh, lesbienne. Euh pute ou euh, meuf hétéro meuf hétéro qui a pas envie meuf hétéro timide juste de dire ouais je suis ça tout à la fois et en fait le problème c'est pas tant ce que je suis c'est ce que toi t'es ce que tu me demandes et que ta demande je la décline en fait et que le fait que je la décline tu dois l'entendre parce que peu importe la casse que je suis la demande elle peut pas s'accrocher elle peut pas prendre prise quoi et donc mes interactions c'est plus ça je en suis encore jamais venu aux mains mais je dois, dois prendre des cours de box normalement <rire> mais après euh, c'est pas mal des trucs dans l'humour, euh... dans l'humour, je pense. Le cynisme hyper tranchant de... mais en fait c'est c'est pas moi le problème, c'est c'est pas toi, c'est juste que là je veux pas et que et qu'il y a rien d'autre à prendre en compte à part le fait que non, en fait mon désir il n'existe pas envers ce que tu me demandes et plus donc juste casse-toi quoi.
0: Je viens d'écouter The Gossip. Alors, je ne vous ai pas présenté les gens qui, qui m'ont aidé ce soir. Merci Anita pour les techniques. Mais elle rien. Et bonsoir Ursula, une revenante dans les studios. Bonsoir. <rire> elle ne retrouve plus rien, tout a changé ici. Mais ils
4: ont fait de la déco à Radio Libertaire, c'est magnifique, c'est rouge et noir. <rire>
0: Des réactions à ce qu'on vient d'entendre ou euh... Oui, non, crotte, zut oui. Non, c'est bien. C'est bien. D'accord. C'est une,
4: <rire> c'est une fille très intelligente, moi, je trouve. Ouais. Mais...
0: Avec une parole libre. On reviendra tout à l'heure. Et maintenant, en fait, Lou va nous parler de je regarde ma petite fille, euh, de son oui. arrivée à Nantes, euh, où elle a, elle a rencontré plusieurs milieux avant de se fixer dans un projet de, de squat et de vide squat euh, féministe euh, non mixte.
2: Moi, ouais, j'étais super misogyne, anti pornographie, anti sex shop. Euh... C'était horrible. Je m'identifiais pas comme hétéro, je m'identifiais pas comme lesbienne. Je savais que je m'identifiais pas comme bi non plus, j'étais un espèce de truc qui pouvait être attiré par plein de gens. Mais je n'avais pas conscientisé toute la partie genre sexualité, c'était super loin. C'est un truc que je... Et quand je suis arrivée à Nantes, plutôt, à 18 ans, les mouvements de grève dans les facs et tout ça, j'ai commencé à traîner avec des gens qui se disaient anarchistes. Et là j'ai commencé à lire et à avoir des espèces de discussions à rencontrer des gens qui vivaient dans des squats et tout ça. Mais ça arrivait longtemps quand même, le truc du féminisme. Ça arrivait plus tard, ça, ouais, ouais. vers 19. Quand je suis arrivée, j'ai vu du nef, j'ai vu sud, j'ai pas du tout aimé. Et donc je me suis laissée une petite année à faire des mouvements, des grèves et tout ça, rencontrer des gens. Et il se trouve que dans les gens que j'avais rencontrés, j'ai eu une relation... Euh hyper courte avec un, un jeune garçon de 15 ans qui faisait du graphe et qui lui avait son grand frère qui était à la CNT et qui connaissait euh, un squat à Nantes qui venait d'ouvrir. Donc c'était en 2000, il y a 5 ans, 2002-2003. 2002, 2002 2003. Et euh, je me suis dit, bon, ben j'ai envie de voir ce que c'est ce truc-là. Donc j'ai passé pas mal de temps là-bas, j'ai fait des travaux, j'ai peint des pièces. Et j'ai rencontré des gens. En premier, j'ai rencontré des garçons, puisque c'était eux qui prenaient le plus de place et que les filles étaient pas hyper visibles. Et après, j'ai rencontré des filles. Aussi, parce qu'à Nantes, c'est fondé en 2003 un groupe non mixte féministe, suite à la dissolution de la Fédération anarchiste pour des problèmes de machisme et de sexisme avec les nanas de l'AFA, qui voulaient créer un groupe non mixte. Les nanas du squat, qui étaient féministes, voulaient créer un groupe non mixte, donc elles se sont associées. Et ça a fait qu'on a été une quarantaine de nanas... Ouais. Okay, ouais, ouais, du milieu militant nantais à dire, euh, c'était hyper bien. Et des nanas qui venaient de la LCR, du scalp, euh, <rire> parce que le scalp aussi, c'était pas super joli à cette époque-là. CNT et euh, fédération anarchiste à dire, bon, bah voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait entre nous, euh, qu'est-ce qu'on a à proposer, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer au sein de nos organisations respectives, et tout ça. Et là, je suis devenue amie avec, les gens des... avec des filles, des squats euh, féministes nantais.
0: Mais du coup, il y a eu pas mal de trucs à l'intérieur de ce collectif.
2: Enfin... Il y a eu beaucoup de, je pense, comme tous les collectifs non mixtes qui, qui émergent, et qui émergent pour, enfin, qui, des, surtout pour les nanas qui se réunissent en non pour la première fois, il y a eu beaucoup de, per, enfin, ça va être pire péjoratif, ce que je veux dire, mais de déversements, mmh. où il y a énormément de confidences, de craquages, de qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui nous a pas plu, ou, les nanas, elles se lâchent sur des choses qui, clairement, les heurtent et leur font violence au sein de leur groupe, au sein de leur vie dans l'espace public, au sein de leur couple, si elles sont dans des couples hétéros ou pas hétéros aussi. Enfin, je veux dire, il y a des, des mécanismes de violence qui peuvent exister. Et donc, en restant sur euh, ce truc-là, généralement, il y a un moment où ça s'embourbe, où le groupe il s'effrite peu à peu, où il y a moins de gens, moins de nanas qui viennent, et où au final, les propositions politiques concrètes, euh, elles se voient pas tant que ça. Okay. Et c'est un groupe qui au bout de 6 mois, un an n'a plus existé, et qui a, qui a diminué de 40 à 20, de 20 à 10, à 5 et... L'expérience était chouette, quoi. L'expérience était chouette, ouais. parce que ça a quand même donné un peu de force et de... Euh... Et puis nous-mêmes, ça nous a permis d'avoir des débats au sein de ce groupe-là, euh, par rapport à des... Les, bah, les hétéros, les pas hétéros, les féministes, les... enfin pour et contre prostitution, et que ça nous a permis d'avoir quand même des débats internes aussi, de de départ qui n'ont pas forcément abouti et qui ne peuvent pas forcément aboutir non plus, surtout pas mal de thématiques euh, liées au genre et au féminisme.
0: Okay. Il y a eu une, un peu, une queer dans ce cas ou Non, pas du
3: tout.
2: C'était un... enfin Oui, mais par contre, des, par... des questions par rapport au queer, on en a eu... Des questions. On n'a même pas eu des questions. On a eu des... Quand on faisait des, des booms non mixtes, par rapport à notre non mixité et comment on l'a considérée... On sait qu'on a euh, autorisé, <rire> comme si on avait le droit de donner le droit. On a permis qu'il y ait des booms non mixtes entre lesbiennes, gueuines, trans, enfin que il y a des les trans étaient acceptés dans la non mixité. Okay. Donc ces questions-là, enfin ces questions elles existaient déjà au sein ouais.
0: de. 4 FM, toujours les mêmes.
2: Moi, j'avais encore mon appartement. Parce que bon, il faut pas se leurrer. Hein. Okay. <rire> La plupart des squatteurs, ils ont encore un appartement. Donc, ouais, moi, j'avais gardé mon appartement.
0: Ah, mais tu vivais aussi, tu t'es impliqué aussi dans le, dans le squat euh... Euh,
2: Je vivais dans le squat, okay. mais j'avais mon appartement où, euh, que j'avais mis à disposition euh, du mmh. collectif d'habitation pour euh, stocker les affaires au cas où et tout ça. Et donc, du coup, j'ai passé 6 euh, mois, 8 euh, mois dans ce, ce squat euh, en gardant mon appart. Euh. Mmh.
0: Et, ça sur Paris.
2: et après, il y a eu encore une année où je n'ai plus mon appartement et je suis allée dans le deuxième squat avec quasiment le même collectif de vie, non mixte, féministe. Les activités qu'on a faites à Nantes, la première année, c'était, on a fait venir euh, les filles de Grenoble qui étaient féministes, qui faisaient les monologues du vagin en représentation de théâtre. On a fait venir des groupes, des troglodytes, euh, encore liés pas mal au théâtre et tout ça. Et après, on a organisé, il y avait aussi, c'était euh, en 2004 alors, la loi par rapport au voile, okay. sur l'introduction du voile. On avait une copine qui était à la Flèche Production, qui a sorti la cassette, euh, la VHS euh, ou le DVD, je sais plus ce que c'était à l'époque, un racisme à peine voilé. Donc le collectif de Rennes, une école pour toutes et tous, euh, elles sont venues, euh, c'était super drôle, elles sont venues à Nantes. Après la projection, il y a eu un débat, et donc il y avait beaucoup de gens euh, de la scène militante euh, nantaise, euh, qui ont pu désamorcer leurs préjugés racistes par rapport à ces nanas-là. Donc c'était assez chouette. Et on a organisé aussi une semaine non-mixte aux tanneries à Dijon. On avait organisé donc cette semaine aux tanneries, euh, qui était un lieu... Euh, donc c'était là aussi toute la pertinence de la chose. C'est un lieu où il y a une majorité de garçons, voire une, une non-mixité garçon pas choisie. Qui, où il y a pas mal de pro-féministes, de gens comme ça, donc bon... Et donc on s'était dit c'est un grand lieu et on a envie aussi de faire un espèce d'acte politique, d'occuper ce grand lieu un moment et de demander aux habitants qui sont là la majeure partie de l'année de de juste nous laisser le lieu. Et donc on avait fait 5-7 jours où on avait fait des ateliers, des débats, des booms, des concerts, des actions. On avait fait une contre-manifeste Ouest tout petit à Dijon et c'était assez chouette. Et j'avais rencontré du coup euh, les féministes de Grenoble, les gens de Lyon, les gens de...
0: Et voilà, on vient d'écouter *Check Habit* par April March. Euh, dans la suite de l'entretien que j'ai eu avec Lou, elle nous, je lui ai demandé un peu quand même euh, ce qu'elle avait lu, euh, où elle avait pioché euh, toute sa culture politique. <rire> Qu'est-ce que t'as lu et, et alors <rire> elle répondu Moi, moi puis, euh, <rire> Daniel <rire> Steel. <rire> non, non, des choses bien et non. Et puis bon, c'est c'est argumenté, donc on va écouter. <rire>
2: Où moi-même, j'ai commencé à me poser des questions sur moi. Et de là, à me diriger vers des lectures féministes qui me correspondaient le plus. Mmh. Bon, j'ai lu Boursier, hein. <rire> j'ai lu préciado <rire> Tout en sachant aujourd'hui que c'est des gens que je croise et que je pense, qu on aurait plein de choses à débattre. En attendant, c'est les, les premières références que j'ai eues. Okay. Wittig, j'ai pas lu, hein. Il <rire> y a plein de choses que j'ai pas lues. Non, j'ai lu Boursier, préciado parce que c'était l'époque où fallait lire ces nouvelles théories... Non, j'allais dire même tout ce qui est brochure, en fait. Je suis en train de penser mmh. je, quand je lis euh, pff, trouble dans le genre, quand je lis quand j'essaie de lire trouble dans le genre de, de Butler ou euh, que je vais lire Boursier ou que je vais lire euh, bon, dépend, je me retrouve un peu plus ou que je vais lire préciado Il y a un truc qui me manque. Mmh. Et c'est vrai qu'en piochant dans les tables de presse ou les fanzines ou les brochures, petit à petit, je vais arriver à monter petit bout par petit bout un truc qui me ressemble le plus. Mmh. Parce que euh, parce que les bouquins qu'il y a à la FNAC sur le queer, ils sont bien certes, mais ils sont pas suffisants.
0: C'est quoi la était des brochures à ce moment-là
2: Déjà le fait que ça soit pris libre, ouais. ou que ça traîne, ou que ça soit une espèce de papier euh, en noir et blanc super pourri, dont, où je peux voir les gens en fait qui l'ont fait. Et si je vois pas les gens qui l'ont écrit, je vois les gens qui l'ont photocopié. Et qui connaissent potentiellement les gens qui puis je vois les gens dedans, je les reconnais, je reconnais des noms et il y a des fin du coup c'est plus euh... c'est plus concret en fait.
0: Mais Ou... Les théories qui sont dedans, enfin, par exemple, si je prends une brochure euh, sur le coup, enfin, sur la performativité, etc. Enfin, ce sera abordé différemment, ce sera un, un sucé de presciado. Sera... Euh...
2: Ça me parle plus, ça me parle plus parce que je crois. Il y a des trucs que je retrouve plus, en fait. Des trucs pratiques où c'est pas des grandes idées lâchées en l'air quand on parle de dracking ou de performativité. J'arrive même pas à le dire ce mot tellement je l'aime pas et qu'il est employé super facilement. La notion de performance ou de choses comme ça. Je trouve que même si elle est, alors elle est amenée dans le courir traditionnel d'une manière assez simpliste qui pour moi est... si on pousse très loin, on peut dire, euh... alors pourquoi les gens euh... non blancs, ils ne performent pas la blanchitude, tiens. Parce que c'est aussi hyper facile d'une position de blanc, de classe moyenne ou qui a énormément de facilité et d'aisance par rapport à des trucs sociaux, de dire « Ah non, mais moi, je performe. » Moi, si demain, j'arrive devant une meuf grosse, noire, et je lui dis « Mais alors, elle performe ton genre, Poulette Maquille-toi. » Non, à un moment, ça... Enfin, la, performa... la performance, elle a bon dos aussi. Et que, dans les fanzines ou les brochures que j'ai pu lire, même s'il y avait l'idée de la performance qui était annoncée, elle avait toujours son contenu critique. Deux, c'est pas si simple que ça, à un moment c'est pas n'importe qui qui l'a fait, d'où vient la performance avec tout le, le contexte histori historique et politique euh, qu'on pouvait lui donner. Je la trouvais plus euh, plus réelle en fait, et moins simpliste et moins facile à aborder. Okay. Du coup la, la radicalité je la trouvais dans ces choses là, on amène quelque chose qui peut nous libérer et questionner la norme sans en essayant de pas recréer une norme et en gardant toujours un truc critique sur euh, les outils qui nous permettent de... Et ça, dans le courir, c'est un truc super est Ah, j'ai Donc... trouvé plus d'outils dans
0: les brochures Ah, j'ai trouvé
2: les... plus, plus d'outils dans les brochures pour moi et dans les interactions que j'avais avec les gens qui faisaient ces brochures que dans n'importe quel bouquin ou performance qu'on peut voir aujourd'hui dans les soirées à Paris, par exemple.
0: Alors, on va d'ailleurs saluer les de work que je sais qui nous écoute.
2: Que je sais qui nous écoute.
0: Oui. Et voilà, qui était à l'origine de beaucoup des brochures, j'imagine, lues. Dans l'extrait suivant, Lou nous raconte de son arrivée sur Paris et de ses premières rencontres sur Paris entre des milieux politisés et d'autres moins politisés. Radio Libertaire. Et t'as trouvé ce que tu
2: voulais ou... Mmh. Ah là là, alors là, alors là, là je suis arrivée. Et euh, avant de venir à Paris, j'étais beaucoup sur euh, Gay Vox. <rire> alors comme toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Gayvox qui ne sont pas forcément très, très politisées, j'ai rencontré euh, Kelly block Emily Jouvet, Wendy Delorme, les Sa. Euh, pas mal de gens qui euh, se revendiquaient du milieu queer. Après, j'étais pas sur le terrain pour me rendre compte que le milieu queer, il avait ses failles et aussi ses, ses... ses scissions politiques. Enfin, ses scissions politiques, qui sont même pas des scissions politiques, puisqu'il y a un groupe qui est politique, que moi j'appelle le Transpedegwin Queer, et euh... un... un groupe qui est queer paillette, qui est pas politique du tout. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'en venant sur Paris, okay. et en rencontrant les gens, et en passant du temps avec les gens, et en me disant, OK, ça, ça me plaît, mais là, en fait, il y a un truc qui me manque, et qu'avec d'autres personnes, ça me manquait pas. Donc c'est après que j'ai commencé à. Ah,
0: euh, genre quand tu traînais avec des copines euh, J'ai
2: je... ah, passé trois jours avec elle. Euh... <rire> je me suis rendu compte que notre, enfin, le li... enfin, la... le rapport qu'on avait à la propriété, à la vie en général, à l'argent, aux gens, à la consommation, des choses comme ça. où je me suis dit waouh non. Et au ah mais il y a pas de bah, <rire> c'est même plus qu'il y a pas de rapport au féminisme, c'est qu'il y a un anti-féminisme et une lesbophobie primaire qui est affichée ou une espèce de misogynie ambiante puis des normes de beauté, des il faut avoir de l'argent, il faut avoir des carrières, il faut avoir un appartement. Enfin qu'il y avait plein de choses qui me posaient question. En fait, tu as tombé tout de suite là-dedans
0: en fait.
2: Ah non. Mais bah, quand j'ai pris contact avec les fur... enfin avec une personne des forums Fallop, j'ai j'ai contact où j'ai côtoyé des gens comme Kael ou Émilie Jouvet où je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me plaisaient pas mm -hmm. et donc là c'est des gens que j'ai arrêté de voir tout de suite ou d'où je me suis tout de suite préservé en fait d'avoir, euh, qu'on m'associe à ces gens ou d'avoir un lien avec ces gens ou oui, oui parce que
0: mais du coup ça a... tu trouvé donc une autre scène aussi euh, très simple
2: oui. ah, une autre scène j'ai euh... j'ai traîner, entre, guillem entre guillemets, sur plusieurs scènes. J'ai pas, j'ai pas voulu connaître le milieu anarchiste parisien mmh. parce que je me suis dit la CNT, le Scalp et la FA, de ce que j'en avais comme idée, c'était comme Nantes. Et si c'était pour perdre mon temps, faire de la pédagogie politique par rapport au féminisme avec des hommes sur euh, les rapports genrés et tout ça, j'avais pas du tout envie à cette époque-là de perdre mon temps. Donc c'est quelque chose que j'ai fui. J'ai côtoyé un peu la miroiterie, le milieu artiste, squat, punk, féministe, queer, euh, sans plus. Après j'ai côtoyé les nouveaux squats qui sont ouverts à Montreuil avec une majorité d'étudiants, d'hétéros. Donc voilà, j'avais un pote PD là-bas donc j'y allais parce qu'au moins on pouvait rigoler tous les deux pendant les soirées. Mais sinon ouais c'était plus un truc de vacillement entre toutes les sphères sans pour autant m'investir. Après, je suis assez chiante, donc j'avais quand même une espèce de critique un peu superficielle et pas argumentée par rapport à ces trucs-là où je pouvais pousser ma gueulante euh, alors que moi-même, je faisais pas des, des espèces d'actions ou de choses comme ça. Et donc, voilà. J'ai pas... Mais après, j'ai eu un groupe de copies. <musique>
5: Charlie's Angels, come on
6: Come on uh,
5: uh, uh. Question, tell me what you think about me I buy my own diamonds and I buy my own rings Only ring your belly when I'm feeling lonely When it's all over, please get up and leave Question, tell me how you feel about this Try to control me, boy, you get dismissed Pay my own carnal and I pay my own bills Always 50-50 in relationships The shoes on my feet, I fall I'm wearing... To get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, I you like this knowledge that I brought Bragging on that cash that he gave you is the front If you're gonna brag, make sure it's your money, your front. Depend on no one else to give you what you want shoes on my feet I know clothes I'm wearing I the
0: Euh, oui. Je d'écouter les Destiny's Child. Oui. Juste pour préciser, parce que ça n'avait pas l'air très clair, l'émission euh, c'était un entretien enregistré euh, et pas du tout en direct. Lou n'est pas dans les studios avec nous ce soir. Non. Si vous voulez l'insulter, <rire> euh, je vous transmettrai, mais euh, <rire> c'est pas pour tout de suite. Euh, maintenant, Lou nous parle des soirées queer parisiennes euh, et de ce qu'elle en pense de son de son vécu euh, à ce niveau-là.
2: Si tu veux, on peut parler de des, des soirées queer qui se disent queer sur Paris Si tu veux. Non, Les soirées commerciales Dis-moi, mais... si vas-y. Je... <rire> Pose-moi ta vraie question. <rire> Il y a le collectif Barbiturix, qui était lesbien mainstream et qui s'est revendiqué du queer juste pour surfer sur la vague. Parce qu'à un moment, c'est bien aussi de... de de viser large et du coup d'avoir de l'argent d'un peu tout le monde. Et donc de pas se limiter au fait que tu sois une lesbienne mainstream et d'aller pêcher un peu partout pour faire de la thune. C'est vrai qu'il y a les barbituriques, il y a la Boutique Beautiful, il y a le cabaret des filles de joie. Il y a, il y a... En fait, c'est pas mal de collectifs, mais au final, c'est toujours les mêmes personnes. Mm -hmm. Et c'est toujours les mêmes idées. C'est-à-dire, au, ni... idée. au niveau pas tant d'idées politiques, mm -hmm. ben, c'est des idées euh, beaucoup liées par rapport à l'événementiel. Mm -hmm. Et que même si ça lie une forme de visibilité, quand je vois euh, certaines personnes qui se revendiquent euh, écrivaines, théoriciennes. Euh, féministes, gouines, euh, et euh, du, du milieu queer, c'est euh, des, des personnes qui vont aller à Dolaus, qui a un, un très très bon sex shop, euh, je n'y pas ça, hein, qui a un très bon sex shop dans le marais pour les filles, et qui vont faire des heures pédagogiques pour la fessée, qui vont parler du du BDSM euh, en faisant payer 15 euros l'heure pour apprendre à mettre des fessées, quand ça va être barbiturique, ça va être dans des grands clubs euh, qui ont été rachetés euh, et dont on se fout un peu de l'organisation et du videur à l'entrée de comment il est, euh, du moment qu'on fait de la thune et que euh, on brasse euh, tout le public qu'on veut brasser euh, avec une espèce de truc... Euh, on fait de l'argent, que ce soit les boutiques Beautiful... Pourquoi c'est
6: si que queer
2: Je pense que c'est branché parce que la théorie queer matérialiste de base, elle a été reprise par des gens qui sont juste queer... Et qui a un moment pour... Euh, comme on mettrait du tabasco dans un chute de vodka. <rire> pour euh, se faire un peu plus chaud. On voulait... C'est euh, rajouter des paillettes à, à son travail. Quand on est professeur ou écrivaine. Ou, ou juste euh, qu'on a un, un taf super... Euh, chiant. Comme bosser à têtu. Si à un moment on peut piocher dans le queer, dans le punk. Dans un peu le décadent et le frisson pour... Euh, ben, c'est comme un magazine où on veut mettre un papier plastique pour que ça brille et que au toucher ce soit plus agréable, je pense. C'est juste ça. C'est de la pire récupération de gens. Et que du coup, il euh, y, y a beaucoup de soirées, il y a le cabaret des filles de joie avec Juliette Dragon, qui a fait du burlesque depuis des, depuis des années, qui n'est pas féministe, qui est anti-féministe de base, qui est hétérosexuelle et qui va aujourd'hui, comme au festival du film gay lesbien, elle se rend compte qu'elle peut toucher un milieu gay et lesbien. Elle se rend compte qu'elle peut piocher dans le milieu queer. Donc, euh, à une soirée thématique du Riot Girl, elle va sortir des trucs hyper-essentialistes et antiféministes primaires. Parce que la femme doit se réconcilier avec sa douceur, sa tendresse, sa féminité exacerbée. Et qu'elle dira pas à un moment « je suis pour ou contre les émeutes ou les féministes radicales » ou quoi que ce soit. Parce que je pense que c'est une chose à laquelle elle a même pas réfléchi. Et que et que voilà... et que, et puis je pense que c'est aussi le fait d'esthétiser en fait. Enfin moi j'ai énormément de mal avec tout ce qui est arti, artistique et esthétisant parce que je trouve que souvent ça vide ou méprise le contenu politique d'une chose à la base. Et donc voilà, et c'est des gens qui sous prétexte de faire du beau, bah font du beau mais que du beau. Et qui recréent des normes à travers le beau. Et donc ces, ces soirées-là elles marchent parce qu'elles sont branchées, parce que c'est bien les filles féminines, les butches avec beaucoup de gel et de... Des gens se retrouvent, en fait, dans ces normes-là, dans ces normes esthétisantes. Et alors, du coup, les hétéros queers, qui pour moi sont des putains d'hétéros parce que je crois pas aux hétéros queers, vont se retrouver aussi dans des normes branchées. Oui. Et pour moi, le, le, le mot argent là-dedans, il veut pas rien dire. Parce que, euh, en faisant des choses queer à certains prix, dans certains lieux, on vise certains publics. Et de fait, on exclut certains, on exclut un certain public.
0: Et pour toi, c'est pas qu'une question de possibilité de dealer avec des moyens une réalité enfin,
2: de... comment tu réponds ben... au fait qu'il y ait des choses payantes
0: enfin, ouais, ou, si, si on te répond par exemple oui Paris c'est une ville chère alors forcément on est obligé de payer des endroits de...
2: Moi, je dirais que ça c'est des gens qui ont payé des endroits à chaque fois qu'ils vont sur Paris et qui du coup ont un, un, un rapport à l'argent où ils vont pas se poser la question de euh, chercher autre mm -hmm. Enfin, si ces gens là ils font les, ces choses là dans ces lieux là c'est qu'à un moment, ils privilégient aussi de pas se renseigner sur les lieux militants qui existent, que premièrement, ils les connaissent pas, qu'ils ne sont pas en lien avec les autres luttes politiques euh, comme le CIP ou d'autres lieux euh, associatifs et euh, militants qui existent, et qui vont privilégier clairement des bars dans certains quartiers pour certaines raisons. Mmh. Bars que moi-même, dans lesquels je côtoie, mais à un moment, il ne faut pas dire, on n'a pas le choix. À un moment, on ne se crée pas le choix aussi parce qu'on n'a pas la... On n'a pas les connaissances d'eux, et que si à un moment on les a, on veut pas les prendre. Parce que c'est beaucoup plus chouette, et beaucoup plus fashion, et beaucoup plus drôle aussi de aller dans le marais, ou de faire payer telle ou telle chose, ou faire venir tel ou telle artiste, de faire venir des gens qui viennent des États-Unis, ou de San Francisco. Parce que c'est des gens connus, je suis désolée, mais à un moment, euh, on a aussi des gens qui créent sur place ici. C'est pas des livres, c'est des brochures. C'est pas des tournées, c'est des CD qu'on voit un prix libre. C'est autre chose. Et que ces gens-là, ils sont pas avec les, avec les autres choses.
3: Toujours
2: les mêmes sur Radio Libertaire. BITCH PLEASE!
0: Et voilà. Donc, que euh, les réactions étaient vives dans le studio à <rire> l'écoute c'est un extrait. Des remarques, des réactions. Des... Un petit peu.
4: Ouais, c'est un petit peu, euh, un peu souvent juste. Il y a un truc qui est un peu gonflant quand même d'un... De... Euh, c'est le, rap le rapport à l'argent, ça, ça me gonfle un peu toujours, quoi c'est pas ça. Le... C'est aussi en ayant de l'argent, en faisant du bénéfice sur les soirées qu'on peut faire venir des gens d'un petit peu plus loin, qu'on peut permettre à tous nos amis qui ont pas le... la possibilité de payer, de pouvoir rentrer quand même, de les ouais, rincer, d'offrir un vrai spectacle aujourd'hui. De les quoi. rincer, d'avoir un truc un petit peu plus. Euh, non, euh... et puis bon,
1: je sais pas. Où est-ce qu'elle a vu que tu gagnais de l'argent en faisant une Bitch is Beautiful à... au souffleur tu, tu repars avec 50 euros, tu vas manger des frites. Quoi. Parce que tu es 5 <rire> à avoir bossé dessus et tu te payes même pas un quick, quoi. Donc bon, il faut arrêter. <rire> oui,
0: je crois que là-dessus, simplement, elle, elle associait euh, la, la bande euh, de Wendy Delorme, etc. Qui, <rire> bon, mais voilà, c'est <rire> juste pour représenter. Oui, mais après pot. que ce soit ah un bah. peu
1: fashion et tendance, d'accord. Mais cette obsession avec l'argent, c'est insupportable. Quoi. Et euh, Tu vas nulle part comme ça, oui. je trouve. Mais mais bon. Moi, je voulais juste dire à propos de euh, peut-être c'est nuançable aussi le propos sur le sur la l'énorme bouche et euh, FM. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment des normes ou est-ce que c'est juste des catégories qui te permettent d'exister C'est une vraie question aussi, quoi.
0: Ok, mais je vais rebondir en, en posant la question de qu'est-ce que enfin euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que les plugs qui s'est cassé la tête à chercher des lieux euh, alternaux, à faire des prix, s'est cassé la gueule. Bon, c'est parce,
1: parce qu'il faut sucer des beats, <rire> <rire>
0: c'est ça. <rire> Non ouais. mais il y avait vraiment une idée là-dessus, de faire des trucs pas chers, et, et bien, et beau, et tout, enfin il y avait tout dedans.
4: Bah oui, mais... <rire> non mais c'est... Oui, sur le, le côté, les, les gens ne se sont pas renseignés sur les, les nombreuses salles alternatives à Paris, où on peut faire des soirées sympas pas chères. Ouais <rire> C'est-à-dire, il y en a deux, trois qui ont eu l'idée quand même, donc ils se sont renseignés, qui se sont cassés les dents. Et après, bah, sur les plugs, ouais, c'est compliqué. Enfin C'est compliqué à faire, c'est beaucoup d'énergie de de beaucoup de personnes et qu'à certains moments ils sont fatigués ils ont envie de faire autre chose faire moins de soirées, faire des spectacles enfin voilà enfin c'est c'est compliqué de faire un Mais truc alternatif là, avait,
0: enfin, justement le truc gauchiste de l'argent était, était un peu résolu dans le style où où c'était quand même une association il y avait les bénéfices étaient injectés dans l'association etc., etc enfin sur on n'était pas trop gêné à ce niveau là c'était il
1: euh, y a aussi le fait que un collectif ne dure qu'un temps enfin il y a oui. un truc qui, qui se délite tout seul malgré tous les efforts que
4: oui et, ouais, et puis c'est normal et puis il faut que oui mais à de... à la fête elle est toujours là
0: enfin,
4: a... Oui mais faut il faut qu'il y en ait enfin y a que ceux qui mais grognent jeunes... se sortent les doigts du voilà, cul quoi. les jeunes gens
0: la parole <rire> libre là les jeunes femmes ouais.
4: c'est pas toujours les quatre mêmes qui vont tout faire quoi <rire> Parce que Katia était bien gentille elle a fait plein de choses elle a envie de faire d'autres trucs elle a le droit d'arrêter de... de faire des plugs Elle veut
1: faire des tournées solo c'est tout <rire>
4: C'est bien aussi. Elle va être magicienne. C'est énorme. <rire> Le bon. show business n'est pas mort. Elle
1: fait disparaître une souris dans sa perille.
0: Mais rendez-vous en mars. On pourra en reparler, je pense. On va continuer à écouter Lou et les choses qu'elle a racontées. Elle nous parle de ce qui l'intéressait dans la, dans la scène queer. et C'est encore argumenté, cette fois-ci. Et pour revenir là-dessus, sur Paris, en opposition à la scène queer l'autre scène queer ou l'autre scène trans. Qu'est-ce qui t'a plus la limite dans cette scène-là qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était plus valide, quoi, déjà mmh, mmh.
2: Ce qui m'a plu, c'était les codes, euh, je crois que... Et est... Alors après, est-ce que c'est des codes de vécu ou des codes de parcours politique ou alors, Je sais pas, mais les codes en commun, je pense. De savoir qu'il y avait des trucs à la con, comme euh, bidouiller l'électricité, avoir vécu en squat ou vivre en squat... Euh... Euh, prendre conscience de quand tu sors que tout le monde n'a pas forcément de la thune ou euh... et sans pour autant tomber dans un espèce de purisme militant de l'argent c'est mal, la consommation c'est mal la féminité c'est hyper mal euh, l'hyprasexualité c'est super mal enfin que... il y avait un espèce de... de lien entre les deux où c'est des gens sur qui je pouvais compter et avoir confiance pour... sur des choses de relations humaines amical à proprement parler et sur des choses politiques super profondes
6: mmh.
2: Ou du coup euh, je pouvais être avec des copines hyper féminines et hyper pouffies en attendant si à un moment on se faisait agresser dans la rue ou qu'on allait dans un bar mainstream on avait de la bienveillance on savait comment réagir et on avait des méthodes d'action super rentre dedans qui viennent pas de nulle part qui viennent aussi de de quel, quel milieu politique à un moment on a côtoyé et de quelles chose pratique en fait on connaît de la débrouillardise en fait moi j'appelle ça de la, de la, dé de la débrouillardise qu'englobe des valeurs euh, humaines et de bienveillance et en même temps euh, des espèces de trucs super euh, euh, radicaux radicaux en fait des trucs radicaux au niveau politique, si politique ou... sans être dans les des trucs de purisme ou d'intégrisme politique ou euh, un espèce de truc d'embriquement de choses, euh, les luttes par rapport au voile, le véganisme, le féminisme les squats, moi je vis en appart je travaille, en attendant je développe cette euh, cette euh, conscience politique là et euh, je soutiens ces choses là et ça je pense que ça m'a beaucoup apporté et c'est la chose dans laquelle je me suis plus retrouvée au final Est-ce qu'en
0: fait tu l'as jamais vu dans d'autres scènes en fait, pour
2: instant, non euh... Euh... non parce qu'en allant dans la scène euh... et puis je pense que pff, la thématique du genre euh, et de l'hétérosexualité de l'hétéropatriarcat est super imbriquée là dedans aussi je crois parce qu'au final je me rends compte que aujourd'hui c'est les gens au prix de, auprès de qui j'ai, et la scène auprès de qui j'ai retrouvé toutes ces valeurs de débrouillardise, de radicalité politique, de bienveillance, euh, qui, enfin, où toutes les valeurs politiques se rapprochent des choses libertaires ou féministes et tout ça, ça reste des gens qui ne sont pas hétéros. Mmh. Ah oui. Et du coup ça c'est con, mais c'est la chose qui fait toute la différence des personnes conscientisées... Euh, leur genre, politiser leur genre et leur manière de vivre, et pourquoi, comment, où, avec qui. Et c'est pas les hétéros. Alors les trucs que j'ai aimés dans le contenu politique, ça va se rapprocher de beaucoup de choses qui sont véhiculées par le milieu queer euh, paillettes, euh, liées à la sexualité, au fait euh, de faire des films DIY, la pornographie, le rapport au corps, ou des choses comme ça, tout en sachant que ce qui m'a beaucoup plus interpellé dans le milieu euh, queer politique, c'est euh, cette volonté de remettre en cause les normes, les normes liées au corps, à la sexualité et aussi plein d'autres choses, comme on parlait tout à l'heure, le rapport à l'argent, à la propriété, euh, le rapport au travail ou juste simplement les rapports entre nous. Et que le, ce qui m'a le plus touché ou intéressé, c'est le truc de tout le temps remettre en cause les normes et de jamais même si on en recrée au plus possible de euh, de les de les défaire et je sais que le rapport à la violence aussi euh, au, à la violence que ce soit la violence d'action euh, quand euh, ce soit les mouvements insurrectionnels les mouvements activistes ou des choses comme ça et à la violence aussi dans euh, tout ce qui peut être violence conjugale, viol, euh, tous ces trucs-là, il y avait des espèces de failles, en fait, où je me rendais compte que je basculais plus d'un côté que de l'autre. De quel côté, De, euh, Je suis pas contre la violence activiste, mm -hmm. et que ces gens-là l'étaient, parce qu'ils pensaient aussi à leur propriété, à leur bien, et que de là, il découlait tout un discours anti-gréviste, anti-squatteur, anti-émeute, anti... anti Enfin, que, dans des trucs comme ça, on peut se rendre compte aussi qu'à un moment, c'est des, des vrais, des vrais, des vrais, enfin, profonds questionnements politiques qui... Et que moi, le festival XXYZ, par rapport à, au, à tout ce qui est production de films à Toulouse, quand je vois One Stone, mm -hmm. je me dis, je sais vers lequel je penche le plus. Quand je vois, enfin, la manière dont les films sont créés, dont ils sont montés, dont on veut refléter image de notre corps Et du groupe Et de quelles interactions on monte Avec quelle histoire, quel jeu de rôle on a Et pourquoi, et sur quoi on pointe les choses euh, One Night Stand ça parle pas de la famille Ça parle pas de la cellule familiale Comme euh, truc à Ou truc de violence euh, Ça parle pas de du rapport qu'on a dans l'espace public Dans la rue en tant que meuf Ça parle pas de ces choses là Ça parle de cul, ok, ça parle de God, d'accord Mais y a pas que ça moi, les Panthéros, je les connais pas trop. Après, je sais que j'ai passé pas mal de temps au Queer Food. Et les Queer Food, euh, quand je suis arrivée à Paris, parce que maintenant, c'est encore un peu changé, elles sont fait... C'est un PC de Queer Paillettes hein. C'est horrible C'est comme une espèce de gangrène qui arrive de, de partout pour se faire voir. Et du coup, euh, quand je suis arrivée, c'est un lieu qui m'a plu. Après, c'est pas un lieu dans lequel je me retrouve. Mais comme euh, quand je suis... Euh, et ça, c'est compliqué. Comme quand je suis dans le milieu euh, trans féministe, il y a euh, le côté punk qui me manque ou des espèces de... Enfin, j'essaye d'être là où... où, où Pff, les les, les Panthères Roses, moi, je connais pas. Hein. Okay. Après, je sais que je connais quelques personnes des Panthères Roses que j'apprécie beaucoup, que j'ai rencontrées aux UEH euh, à Marseille euh, cet été. Mais je pense que c'est des gens aussi qui, à un moment, euh, se font... Enfin, qui se sont fait avoir... Quand ils font leur anniversaire de 5 ans des... 5 ans ou 10 ans, je sais même plus. 5 ans. 5 ans, ouais. les 5 ans des Panthères Roses qui invitent, euh, toute la bande des Queer Paillettes de Kelty Block à Jouvet, je me dis, bon, c'est pas mon, c'est pas mon terrain non plus.
0: Dans la scène des gens qui traînaient au plug et, et, et elle là, en fait. Enfin, c'est un truc. C'est, là aussi, tu pouvais ressentir ce truc un, un peu intelligent ou, ou c'était encore ailleurs aussi. Enfin, je sais pas si c'est très bien. Mmh.
2: Alors. Je suis allée à la plug une fois, et je sais qu'il y a des gens avec qui je m'entends bien lors de soirées, donc dans des moments publics et pas dans des moments privés, où le courant il passe. Et que sur plein de choses, on... on est en lien, on est proche et tout ça, mais je me pose la question de savoir si à un moment ces gens-là... Euh, sont pour le vol ou contre le vol. Quel rapport ils ont au squat ou à la propriété Quel rapport ils ont au fait de payer un loyer qui est assez élevé à Paris ou Quel rapport ils ont à l'hygiène Enfin, à plein de choses comme ça. Que la thématique de la sexualité et du genre et du féminisme, là je m'en suis rendu compte par rapport à certaines personnes de la GPT et de la PLUG à Marseille, elles sont présentes, mais que pour moi elles sont pas euh, à ne pas mettre en lien avec d'autres en fait. Et c'est des discussions que j'ai jamais eues. Peut-être parce que j'ai peur aussi de les avoir et d'être déçue de ces gens-là.
6: Okay,
2: ouais. Ouais, je pense que c'est aussi ça. C'est un truc où je veux me préserver d'être juste hyper surprise de, de réactions de droite. Enfin de droite, de sensibilité de droite que peuvent avoir ces gens-là par rapport à, à certains.
7: I'm
0: préciser un peu les choses peut-être à ce moment-là euh, parce qu'on n'a peut-être pas trop accentué là-dessus.
1: On est sur quelle radio
0: On est sur Radio Libertaire, merci.
4: <rire> <rire> Je réviserai à, à, à la prochaine fois. 89.4 <rire> Ah, fait. Fais la carte
0: annoncé les Dresden Dolls voilà c'est fait et fais, fais la
4: carte d'auditeur alors parce Allez, que tu voulais vous faire.
0: pouvez acheter votre carte d'auditeur à la librairie Publico 145 rue Hamelot dans le Paris 11 e euh, leur numéro de téléphone c'est le 01 48 05 34 08 et le numéro du studio si vous voulez nous appeler le 01 43 71 89 40 voilà on va revenir à nos moutons donc <rire> donc sur ce qu'on vient d'entendre de euh, effectivement il peut se dégager une euh, un ton un peu super militante, super euh, super hardcore tout le temps. Et mais je crois, enfin j'espère, qu de quoi ça s'est entendu, c'est que euh, Lou c'est quand même pas quelqu'un qui qui fait chier tout le monde avec ça à longueur de journée, et qui est vachement détendu par rapport euh, malgré tout à sa politisation et à, et, et à la manière dont vivent les gens. Elle est pas du tout dans un truc d'inquisition et heureusement parce que c'est vrai que les inquisiteurs militants euh, en général. C'est pas les plus militants. <rire> on va parler d'expérience. Euh... <rire> ouais, des faut... réactions par rapport à ce qu'on a entendu encore. Ou euh... Ouais, non,
4: mais c'est important de rester un petit peu détendu. On est super insatisfait sur plein de trucs dans la communauté. Néanmoins, on peut quand même remercier ceux qui se bougent un peu, même si c'est pas ce qu'on aurait voulu tout à fait euh, de se bouger. C'est bien qu'il y a plein de choses qui existent avec toutes leurs imperfections, en fait et il faut aussi garder ça à l'esprit c'est que on est insatisfait mais il faut avoir un peu de gratitude pour ce qui pour les gens qui se bougent quand même.
1: Euh, ouais, je... <rire> que dire que dire le plus. Non euh, oui, enfin que qu'il y a aussi des gens qui sont de bonne foi et sincères et que forcément tout peut pas être hyper nickel tout le temps enfin voilà, c'est ça. Faut tenir compte de ça à un moment donné peut-être. Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je dis ça. Euh,
0: je ne sais pas. Moi, je prépare les à son crédit, mais voilà. C'est de, de ce que je la connais, de ce qu'on vit ensemble et. Euh...
4: Non, mais elle a raison de. Enfin, elle a raison d'avoir un regard critique. C'est pas ça, mais euh, notamment pour les gens qui ne sont pas tout à fait euh, à l'intérieur de la communauté, c'est important de leur dire que euh, qu'on n'est pas dupe de tout ça, quoi. Enfin, qu'il y a aussi. Euh, Beaucoup de gratitude pour ceux qui, qui se bougent bien, qu'on les critique très très fort
0: on les
1: déteste mais... <rire> ça marche
0: Entendu. bon on va commencer à se dire au revoir je crois parce on et a on n'écoute pas
1: Loué les punks.
0: mais si mais on se dit au revoir maintenant ah bon bah ben euh, au revoir, ah <rire> bon, bah, non, au revoir maintenant. Il... quel
4: mépris pour l'auditeur il veut boire du champagne en studio tranquille <rire> jusqu'à la fin de sa musique et... il veut torcher les au revoir c'est moche mauvaise année à vous
1: il y a une mauvaise année, tu
0: vois. On a diffusé de l'amour, là, tout ce, ce temps-là, non, non.
1: <rire> On l'a senti jusqu'à travers le micro.
0: <rire> bon, <rire> allez, on va vraiment se quitter. Oh,
3: je déteste le billet punk Ils sont
2: horribles, ils sont homophobes primaires, les homophobes primaires, hyper machistes Non, mais oui, j'adore les punks, mais mes potes punk PD, et mes potes ouais. Gwyn pédés, et mes potes trans pédés, Punk. En fait, faut juste qu'il soit punk et transpédéguin sinon ça colle pas. Mais non, mais après, si on parle des milieux punk transpédéguin, on va pas parler de beaucoup de gens. Mais si, mais ils
1: sont beaux. Oui, ils sont beaux. Ah, tu reprends pas la parole, c'est bon. Non,
2: ouais. Tu veux qu'on parle de ça On va avoir envie de se dissiper. Après,
0: c'est une émission toujours jolie.
2: Ouais, non, ah ouais, par contre, si les milieux des Guin punk, j'en ai vu à Barcelone. Ah, pour le coup, c'était cool. <rire> mais pour le coup, j'ai pu re relationner. Hein. J'ai pu baiser avec pas mal de filles à Barcelone. Punk, Gwen Et ça, c'était chouette. Des espèces de trucs où t'as pas à revenir sur les trucs politiques. Ou la nana, en même temps, les punk, en même temps, les Gwen en même temps, les féministes Et en même temps, politiquement, elle est carrée. Oh du coup, c'est super rassurant. Dans <rire> bon, le relationnel, tu
0: fait aussi
2: es, vachement les choses. Ça. Ah ben... Non, mais je pense que... Bah c'est c'est de la famille quoi. Même si la famille c'est de la merde. Des fois et que au final quand j'utilise le mot famille c'est pour euh... Je crois que j'ai plus envie de dire le mot famille ou une communauté. J'ai envie de dire nous, et quand je dis nous, bah j'inclus un type de personne et pas d'autres.
0: Bon, comme je me suis fait gronder, je vais quand même vous dire au revoir dans les formes. Vous avez écouté Radio Libertaire, euh, toujours les mêmes, euh, dans le cas des enfants de Stonewall, euh, toujours les mêmes euh, tous les premiers jeudis de chaque mois à 19h30 sur cette même antenne. Au revoir! Poils
3: sur moi, chose. Les, poils, les bras, j'aime! long et noir me donne la force de me dire je suis moi